0: Radio Trescenza. Buongiorno, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di Radio Trescenza. Un saluto da Marco Motta oggi al microfono. Giovedì. 11 marzo, 10 eh, anni fa, precisamente 10 anni fa, era l'11 marzo del 2011, lo ricorderete, un terremoto di magnitudo 8.9 a largo della regione del Toku, in Giappone e poi conseguenze, il conseguente tsunami, scusate, che ne derivò, provocarono quasi 16.000 morti e innescarono, come tutti ricordiamo, anche il disastro alla centrale nucleare di Fukushima, eh, che dopo Chernobyl è rimasto il secondo più grave incidente nella storia eh, del nucleare. Civile. Allora, che cosa è successo in questi dieci anni nella zona di Fukushima? Come sta procedendo lo smantellamento della centrale nucleare, il cosiddetto decommissioning? Che cosa sappiamo poi delle conseguenze sulle persone, sull'ambiente di quel eh, disastro? Domande che hanno risposte, come sentiremo, complesse, che proveremo a cercare insieme ai nostri ospiti di oggi, che tra poco vi presenterò, e anche naturalmente grazie al vostro aiuto, se vorrete contribuire durante questo questa diretta con le vostre domande, le vostre riflessioni anche i vostri ricordi eh, di, de, dell'impatto eh, che ebbe su tutti noi quel disastro eh, di dieci anni fa. 335 56 296 se ci volete scrivere durante la diretta, un sms, un whatsapp oppure naturalmente dialogate con noi anche su Facebook e Twitter. Buongiorno a Marco Casolino.
1: Buongiorno Marco, ben ben trovato. Mi spiace che le circostanze siano queste, appunto, del decennale di un'enorme tragedia per il Giappone e per il mondo
0: su cui oggi appunto eh, rifletteremo e ricorderemo innanzitutto grazie anche alla testimonianza preziosa di Marco Casolino lo ringraziamo per essere con noi lo ricordo è un fisico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dell'Università di Roma eh, Tor Vergata si divide tra l'Italia dove ci parla in questo momento e il Giappone dove eh, collabora con l'Istituto eh, Riken eh, Andrea Bonisoli Alquati saluto anche lei buongiorno
2: buongiorno Marco, buongiorno agli ascoltatori
0: Andrea Bonisoli Alquati, forse ancora non è collegato, lo sentiremo tra poco è un ecotossicologo, insegna al Dipartimento di Scienze Biologiche della California State Polytechnic University e ci aiuterà anche a capire come si sta studiando, come si è studiato e come ha studiato lui in prima persona l'impatto sugli ecosistemi di questa, ehm, eh, di questa eh, ritento con vediamo se Andrea Bonisoli Alquati mi sente ehm, Andrea Bonisoli Alquati sì. Sì, buongiorno Marco, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno, grazie eh, in modo speciale anche a lei per essere eh, con noi, vista l'ora, lo ricordo lei ci sta parlando dalla California, da Pomona, dalla California State Polytechnic University dove lavora come ecotossicologo. Eh, Marco Casolino, vorrei partire da lei. Per eh, insomma, ricordare innanzitutto che cosa fu quel eh, disastro eh, di Fukushima, ricordiamo che l'incidente provocò la contaminazione di un'area di 1700 km2, l'evacuazione di oltre 150.000 persona, persone, oggi qual è lo scenario eh, che si, eh, ci si trova di fronte in, quella, in quell'area di Fukushima? Marco
1: Casolino Dunque, la, 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 la regione adesso è, sotto, è bonificata è, è, un, è un fenomeno che richiederà uh, parecchi decenni di operazioni il, il punto è stato appunto che il, lo tsunami ha spazzato via tutte le coste ha ucciso 20.000 persone, qualcosa di meno e prima di andare a Fukushima vorrei sempre ricordare la seconda onda quella più forte, quindi semmai i, i ascoltatori si trovassero malauratamente presenti in lo tsunami la prima onda si infranse sulla barriera di Fukushima e la seconda sì. che la superò non alza 15 metri perché, appunto, era stata costruita a risparmio e questa diciamo, è la vera catastrofe: è il, l'incestuoso connubio tra. Pubblico e privato che c'è anche in Giappone e che quindi gli aveva fatto ignorare un rapporto del, del archeologico che, che in cui nell'869 d.C. c'era stato uno tsunami identico in intensità, fanghi e per tutto a quello del, del 2011. La Mentre invece diciamo, la
0: progettazione si era limitata a un rischio di tsunami inferiore, sostanzialmente di impatto inferiore.
1: Esatto, esattamente. Per risparmiare quattro soldi di, di barriera di cemento è successo il disastro che è successo. E, e appunto c'erano state anche commissioni eccetera, che avevano in qualche maniera ignorato, o comunque diciamo a posteriori è sempre facile fare questi discorsi, però è chiaro che una centrale nucleare deve essere come poi tutte erano, perché la cosa drammatica, a parte tutto, tutto il disastro, è che tutte le centrali nucleari che c'erano in Giappone si sono messi in sicurezza con un sisma che è di intensità enorme il più grosso misurato nell'era moderna era tutto al sicuro, il sisma non ha fatto nessun danno purtroppo questo Uh, onda dello tsunami ha danneggiato il locale generatore di emergenza perché la centrale che appunto essendo si in sicurezza non produceva più energia e però serviva la corrente per far girare le turbine per raffreddare i residui del decadimento radioattivo del, 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 del dei nuclei dei reattori e venendo a mancare la corrente appunto la, questa famosa seconda onda in cui neanche i, quelli che stavano alla centrale lo sapevano hanno mandato due persone a controllare i generatori e sono morti purtroppo come appunto le altre 18.000 persone nell'onda dello tsunami Dopo, quindi la centrale resta al buio, Masao Yoshida, questo, il Giappone è noto per i suoi supereroi car- di cartoni animali e così via, ma lui è veramente un eroe, perché il direttore della centrale fece prendere tutte le batterie da tutte le macchine dei de- de dipendenti, dai combini, i negozi aperti 24 ore su 24, eccetera, eccetera, per misurare lo stato, valvole, sensori, eccetera, eccetera, era tutto al buio. E poi soprattutto prese una decisione unilaterale contro la TECCO, che voleva, al-, al tempo ancora sperava di salvare i reattori, di raffreddarli con acqua di mare. Se non fosse stato così, il disaso sarebbe stato ancora più grave. Quindi eh, un eroe purtroppo è morto nel 2013 di tumore non da radiazioni. Ecco, ehm, veniamo alla, forse alla parte dei de, decessi di radiazioni che sono stati zero, eh, perché appunto poi la, la, la perdita di, 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 di materiale radioattivo, soprattutto cesio, come dicevi tu, ehm, ha coperto una grossa area, ha causato un sacco di danni ambientali, di cui poi ci parlerà Andrea, che è un esperto di queste cose. però eh, non ha causato nessun morto da elezioni anche se, però, bisogna dire che il governo ha stimato in morti, suicidi, evocazione, persone che sono morte di polmonite perché appunto erano cadute in fretta e furia: in 1500 morti, quindi un, un po' meno Associati comunque
0: al disastro.
1: Associati eh, a cosa al disastro, questo, questo va detto. Insomma. Però non è una eh, no... purtroppo. Mm,
0: prego naturalmente rimangono gli interrogativi aperti poi sugli effetti a lungo termine su cui eh, torneremo eh, più avanti e naturalmente è uno degli interrogativi anche aperti sulle conseguenze anche della, del disastro di, di Chernobyl del 1986 su cui ci sono stati anche eh, studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e tra poco torneremo su questi, però eh, Marco Casolino eh, le vorrei chiedere, lei diceva appunto che eh, il, i terreni della, de, delle aree circostanti al alla zona della centrale sono stati in gran parte bonificati, questo significa che già sono, si tratta di zone abitabili a tutt'oggi?
1: E noi siamo stati varie volte perché c'era un progetto col Giappone di usare tecniche di rivelatori spaziali appunto per la misurazione della reazione del Cibo siamo andati più volte e lo scenario è impressionante è impressionante sia perché vedi queste zone completamente spazzate via dallo tsunami casi che non ci sono più c'è solo un massetto di cemento un vaso di fiori ovviamente cose struggenti e quello ancora più, più Particolare e struggente, ma in maniera differente, sono, erano quelle ste case perfette, intonse, però abbandonate perché erano stati evacuati tutti questi villaggi. 200.000 persone evacuate, quindi lentamente nei vari anni che tornavamo vedevamo che stavano bonificando sempre più regioni con tutta una serie di problemi, intendiamoci, però la gente cominciava a tornare. Però il problema è che. Non so, di villaggi di 13.000 cittadine, cittadini di 13.000 persone ne ritornano solo 3.000 perché questo lo stiamo vedendo purtroppo anche in Italia con i, i, i terremoti nel centro Italia una certo. volta che tu hai distrutto il tessuto sociale e per lo tsunami e o per la, per la, 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 la reazione, la gente poi non torna i bambini vanno a scuola da un'altra parte si rifanno una vita e quindi eh, le, il disastro c'è stato lentamente si sta riprendendo eh, la la, la coltivazione anche perché poi la piuma è enorme ma rispetto alla alla, regione di Fukushima è una frazione del 10% grosso modo però c'è il marchio dell'untore cioè tutta una una regione agricola di allevamento, di pesca e così via ha questo marchio prodotto in Fukushima e la gente anche comprensibilmente dice senti io prendo quell'altro di prodotto perché devo prendere questo e quindi una regione che già aveva problemi economici da prima adesso si trova a combattere eh, con questi problemi naturalmente
0: c'è uno stigma associato a questa pesante eredità del disastro di di dieci anni fa Andrea Bonisoli Alquati lo dicevamo, lei è un ecotossicologo lavora al Dipartimento di Scienze Mm Biologiche come dicevamo della California State Polytechnic University a eh, Pomona ed è stato eh, più volte anche lei eh, nella zona di eh, Fukushima tra il 2012 e il 2018 conducendo campagne di ricerca eh, appunto nella zona di esclusione e anche in altre occasioni a Chernobyl proprio per monitorare gli impatti sugli ecosistemi della contaminazione, dell'esposizione alla radioattività. Innanzitutto le chiedo come si fa a lavorare eh, in quelle condizioni, ci dia un'idea di quanto è particolare, difficile e complesso lavorare eh, in, in in situazioni del genere?
2: Eh, sì, sicuramente complesso da, da diversi punti di vista, sia da un punto di vista della, della logistica, quindi per l'ottenimento dei permessi e per l'ottenimento diciamo, delle, delle autorizzazioni uh, all'ingresso nelle zone, nella zona di esclusione e poi alla, alla raccolta di campioni, alla raccolta di dati. Um, per quanto riguarda ovviamente la, la, le precauzioni, ci sono, ci sono degli accorgimenti da, 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 tenere, da, da tenere a mente per la propria uh, salute, anche se ovviamente, come ricordava uh, Marco, il, um, i livelli di radiazione non sono tali da comportare un rischio immediato per, uh, per la salute di chi uh, visiti e, e si trovi nelle zone insomma, contaminate uh, per periodi tutto sommato brevi. Uh, tutto sommato mi sento di uh, confermare quello che diceva Marco, uh, Marco Casolino, ossia che la, la visita a queste zone contaminate insomma, è, è sicuramente struggente, sicuramente uh, impressionante da molti punti di vista, uh, proprio perché diciamo, gli effetti ambientali sono comunque inestricabili dagli effetti sulle popolazioni umane.
0: Certo, questo so, è, un, è un aspetto importante da, da ricordare. E, eh, Andrea Brisoli eh, Gianni da Bologna ci scrive «So che a Chernobyl nelle zone contaminate sono rinate piante e specie animali». Ci chiede se stupi, studi di questo tipo si fanno anche a, a Fukushima. Ecco, Allora vorrei chiederle che tipo di monitoraggio lei e il suo gruppo avete fatto e se questa diciamo, uh, uh, rifiorire in qualche modo di biodiversità uh, che è stata raccontata anche nel caso di uh, Chernobyl è accaduta anche a Fukushima e se è davvero così se possiamo definirla eh, così come dobbiamo eh, tarare eh, il racconto delle condizioni degli ecosistemi eh, dopo un disastro l'impatto di contaminazione che hanno eh, disastri come quelli di Chernobyl e di Fukushima
2: No, la, la, domanda, la domanda è ottima e ovviamente la, la questione è esattamente come la, la si è posta, però rispondere a questa domanda è, è esattamente l'incarico di un ecotossicologo che si confronta con appunto, questi sistemi complessi che sono gli ecosistemi eh, fatti di molte componenti, eh, le specie e i processi che, a cui queste specie eh, contribuiscono, eh, i quali hanno, eh, variano sia per la loro suscettibilità agli effetti di un qualunque disturbo ecologico, inclusa la contaminazione sia per quanto riguarda eh, la resilienza al, a, a, questi, a questi fenomeni di disturbo per cui è difficile eh, tipicamente avere una risposta unica che si applica a tutte le specie a tutti i processi all'interno di un ecosistema um, poi come, come accennavi tu Marco tutto sommato eh, il, un, una risposta dipende in qualche modo da questo bilancio tra il rilassamento della pressione umana che è dovuta a, all'evacuazione all'abbandono. Delle aree contaminate appunto da parte del, uh, delle popolazioni umane e dall'altra parte dal, al, agli effetti tossicologici delle, delle radiazioni, per cui, anche se uh, c'è un, un effetto uh, tossicologico, l'effetto di rilascio, l'effetto di uh, mancato disturbo da parte delle, delle popolazioni umane uh, può avere un effetto positivo e quello uh, che, che controbilancia quello negativo delle, delle radiazioni.
0: Ma Andrea, ci, signif- ci sono specie animali o specie vegetali che avete monitorato in modo particolare, che sono in qualche maniera più eh, possono essere più rappresentative, possono rappresentare delle specie sentinella per verificare che cosa accade agli organismi eh, se sono esposti a, appunto, a livelli più elevati di,
2: di radioattività. No, questa, questa è un'ottima domanda, e in realtà è un, proprio un principio dell'ecotossicologia, è un, diciamo, un principio molto comprensibile che eh, data la complessità degli ecosistemi non si possono studiare tutte le, le componenti e per cui eh, per, per questa ragione ci si focalizza su specie che eh, funzionano appunto da, da sentinelle dei, dei processi eh, sottostanti o dei processi insomma, a, cui, a cui partecipano. Nel mio caso eh, questa specie è la rondine. È una specie diffusa, diffusione globale, è una specie eh, studiata con una tradizione di, di studio del comportamento, del, dell'evoluzione, eh, della genetica, eh, con studi precedenti condotti a Chernobyl che possono servire insomma, da, da metro di paragone per gli effetti eh, potenzialmente rilevabili a Fukushima e che di fatto insomma, ci, ci serve da, uh, da guida per anche per comprendere mh, effetti su, su specie insomma, con un'ecologia simile. Il beneficio della sono visti anche...
0: effetti significativi, eh, Andrea Bonisoli, n- nell'arco di questi dieci anni sulle popolazioni, per esempio, di, di rondini, oltre che di altri animali?
2: Dunque, io qualche anno fa ho pubblicato un articolo che, dove dimostravamo che le, le popolazioni di Rodi nelle aree più altamente contaminate avevano subito una, un calo demografico, erano insomma in, in, in uh, numeri inferiori rispetto alle aree eh, di controllo e che uh, oltretutto la composizione demografica di queste popolazioni eh, era diversa, nel senso che c'era una minore... Uh, partecipazione di individui giovani che poteva essere spiegato con un minore successo riproduttivo o con quindi sia un minore successo di schiusa in volo dei, dei pulcini, sia un, un minore, una minore partecipazione degli adulti proprio alla, alla riproduzione. Quindi sì, qualche eh, conseguenza a livello demografico, a livello di popolazioni l'abbiamo osservata, eh, sulle, sugli aspetti... Invece di genetica fisiologia, questa è una, una questione uh, insomma ancora aperta, in altre specie sono stati osservati cambiamenti fisiologici, cambiamenti genetici, epigenetici, uh, citologici, quindi a livello cellulare, um, una serie di, di conseguenze che poi possono, sappiamo, tradursi anche appunto in cambiamenti a livello di popolazione, in effetti sulle popolazioni. Quindi... Eh, ci
0: sono delle, de, degli effetti naturalmente delle conseguenze che però è difficile da, eh, da comprendere in, il loro, in tutta la loro articolazione eh, Marco Casolino eh, ci stanno arrivando diversi messaggi 335, 56, 34, 296 devo dire un paio si concentrano sulle eh, conseguenze sul, sugli oceani, sull'acqua marina della, eh, della, appunto, della radioattività perché per esempio c'è Gianna da Belluno che dice lo scarico in mare dell'acqua radioattiva usata per raffreddare il reattore ancora caldo oltre a radioattività legata al disastro iniziale rende obbligatorio il monitoraggio eh, del mare, degli oceani eh, collegati, del pesce pescato. Eh, secondo me il problema rimane ignorato e anche Marilu eh, ci chiede proprio degli effetti eh, sugli, eh, sull'oceano. E, e in effetti è uno dei temi di cui si è parlato anche negli ultimi anni, anche dal punto di vista della gestione appunto a, a, a lungo termine della, eh, de, de, del processo di smantellamento della centrale che ricordiamo durerà eh, ancora a lungo eh, alcuni decenni Marco Casolino, cosa possiamo dire di questo?
1: Beh, Dunque, l'ascoltatrice ha ovviamente ragione il, la, la, la radioattività va monitorata infatti c'è tutta una serie di sistemi di monitoraggio indipendenti non solo giapponesi, dell'IAEA dell'Agenzia Atomica Internazionale e così via che controllano la radioattività lo sversamento, e si vede che è molto diminuita ora però c'è da dire una cosa essenziale che l'oceano è già è il mare radioattivo di suo è, è radioattivo miliardi e miliardi di volte di più perché dentro al potassio 40% quello che poi sta nelle banane, quindi eh, eh, in miliardi di tonnellate il carbonio 14, quello che è radioattivo e si usa per fare le datazioni appunto a radiocarbonio e così via. Ora l'acqua va versata e qui sono anche, capisco che è sempre difficile fare questa affermazione, soprattutto poi se sei il politico giapponese che vuole essere eh, rieletto. Però quest'acqua è una quantità minima che va versata seguendo dei protocolli, eccetera eccetera, in acque nazionali distanti da dove si pesca. Ed è veramente la classica tipica goccia nell'oceano. I pesci è vero, vanno monitorati e si deve vedere quanto c'è, se c'è, però anche negli anni quando si vedeva il, appunto si raccontava dei pesci eh, radioattivi di diffusi, perché noi la radiazione, a differenza purtroppo come stiamo vedendo di virus, batteri e così via, noi riusciamo a vedere un singolo, come a fare da 50 euro un Geiger, da 50 euro il TIC, per il Geiger è un singolo nucleo che si spezza quindi sono strumenti molto sensibili appunto legati al fenomeno fisico ma che ci consentono di vedere il singolo atomo. ora immaginate che cosa potremmo fare se avessimo la stessa cosa per virus e batteri non c'è e quindi lì noi sentiamo il tt che ci preoccupiamo vediamo due atomi di cesio nel pesce però ce ne sono milioni di, di atomi di, di, appunto di potassio, di carbone radioattivo anche nei nostri corpi noi siamo radioattivi quindi non c'è da preoccuparci e comunque è tutto giusto è tutto corretto, ma ricordiamoci che nell'Atlantico ci sono sette sottomarini nucleari affondati sia sovietici che statunitensi, in altrettanti incidenti con altrettanti reattori nucleari e, e, e negli anni non c'è stato nessun aumento della radiazione, è stato monitorato anche lì legato, però lì c'è proprio il nucleo del reattore nucleare, quindi radioattività anche lì miliardi di miliardi di volte superiore a quella dell'acqua di Fukushima. Purtroppo e giustamente, comprensibilmente. Eh, il Giappone tende a rimandare questa operazione perché è chiaro che si espone poi a critiche della comunità internazionale di tipo politico e non di tipo tecnico i tecnocrati e gli scienziati hanno detto che è assolutamente sicuro Eh, perché Marco Casolino
0: di fatto la sta continuando ad accumulare questa acqua radioattiva derivata appunto dalle cicli di raffreddamento della centrale
1: sì, diciamo loro... La, il corretto la, loro la, la, la ciclano la filtrano c'è cioè questa affare che si chiama Alps come le Alpi che è Advanced eh, sistema di, 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 di filtraggio quello che non riescono a filtrare è il trizio perché il trizio è praticamente idrogeno con due neutroni, quindi è uguale all'acqua è l'acqua pesante quella dei film della seconda guerra mondiale quando andavano a distruggere i nazisti e così via, però dal punto di vista chimico è completamente identica e quindi è estremamente difficile separarla quindi è tutta stoccata in questi enormi contenitori che però sono provvisori, non sono sì, sono attenuta ma non non c'è senso, se lì se arriva un un, tifone o qualcosa di grande rischi poi di disperdere l'ambiente ed è è completamente eh, controproducente quindi va presa e va buttata a mare io capisco che questa cosa qua eh, faccia storcere il naso a molti però ripeto, controllate di persona le quantità di radiazioni che sono normalmente presenti nei mari anche nel Mediterraneo e sono miliardi di volte superiori
0: ci, ci stanno scrivendo ancora gli ascoltatori, per esempio Saverio da Bologna, che dice a Fukushima ci sono passato in treno quattro anni fa, la stazione ferroviaria era un disastro, la corrente elettrica saltava in continuazione, un senso di pesantezza e incertezza completa. Marco Casolino, lei che appunto lo ricordavamo vive tra l'Italia e il Giappone, come sta vivendo la società giapponese questa eredità dal punto di vista eh, collettivo di dibattito pubblico? Marco Casolino mi sente? Sì.
1: Sì, sì, io la sento, non so se io, io parlo, ecco. eh. Eh, la, la prima sì, cosa prego. è che si è la gente non, crede più nel, non credeva e non crede più nel governo, cosa che noi siamo gli italiani siamo a Reitz, mentre i giapponesi tendevano a fidarsi di più dei governi e meno che mai della TEPCO che è questa grande industria eh, energetica e sta, ovviamente p- purtroppo i, i, dei 54 reattori, 40 potrebbero essere riattivati ma non vengono riattivati perché comunque si, a, si aspetta l'ok del, del, della popolazione locale che è una cosa di nuovo giustissima il problema è che a, a valle di un costo di mantenimento di questi reattori non si produce che a quel punto è gratis perché non sto costruendo una nuova centrale devo solo usare quella che c'è che rimane comunque e questo va a scapito dei combustibili fossili cioè, in questi dieci anni il 30% di energia nucleare è, è stato fatto bruciando eh, gas, metano e, e carbone quindi lì l'effetto climatico Ora recentemente il governo attuale Suga ha detto che entro il 2050 vogliono, il Giappone sarà carbon neutral quindi le emissioni di CO2 saranno zero in, a tutto zero. il zero. Allora, bellissimo, ottimo, perché così allora si riesce a incentivare le rinnovabili, i pannelli solari perché anche lì è vero che la DEFCO è come la Croce Rossa, sono sempre 50 punti a spararli però loro evita- facevano di tutto per impedire che i pannelli solari si collegassero alla rete dicendo uh, che sarebbe, ci dispiace moltissimo eccetera eccetera, ma si traduce, si attacchi e quindi, non, però non fisicamente si attacchi psicologicamente nel senso che non ti puoi attaccare alla rete e quindi ci sarà un, un, un boom delle rinnovabili, ma non può solo la rinnovabile, dovrebbe essere una transizione graduale in cui si utilizza il nucleare che c'è e però di nuovo è chiarissimo che senza un consenso della popolazione questo non ci deve essere o non ci può essere
0: questo è uno degli aspetti che rimane problematici. Ci eh, scrive un ascoltatore eh, dalla provincia di Novara, Emanuele, eh, come è successo su Chernobyl 30 anni fa, poi gli effetti dei tumori si vedranno tra più eh, di 30 anni, insomma, diciamo, a 20 anni, a partire da 20 anni magari da, uh, da adesso, quindi a 30 anni dall'incidente di Fukushima. Allora, Andrea Bonisoli Alquati, questo è un tema naturalmente complesso, lei in particolare studia eh, l'impatto su, sugli ecosistemi, però insomma, eh, si è occupato sia della, eh, de, 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 delle conseguenze diciamo, a Cernobil e, e oltre che di Fukushima, come lei ricordava, insomma, le conseguenze sull'ambiente e sulla salute umana eh, sono collegate e, mh, anche alla luce di quello che sappiamo degli effetti che ha avuto il disastro uh, di eh, Chernobyl sulla popolazione. Oggi cosa possiamo dire eh, dei rischi sulla uh, salute eh, diciamo a lungo termine delle popolazioni mh, eh, di, di Fukushima, insomma quelle che sono state, anche se lo ricordiamo, sono state evacuate nell'immediatezza del, del disastro, però se ci eh, potrebbero essere conseguenze più a lungo termine sulla salute umana?
2: Dunque, eh, come, come diceva Marco Casolino in realtà eh, non, non, sono attesi, eh, grandi, non sono attesi grandi effetti sulla, sulla salute pubblica eh, dati i livelli di esposizione che sono, sono, si sono verificati storicamente eh, però è vero che eh, alcune delle, delle conseguenze sono, non sono attese se non decenni dopo paradossalmente questo si sa tra l'altro dal, dalla Corte della eh, da popolazione esposta ai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki um, certo. da cui sappiamo che uh, alcune delle conseguenze non solo a livello di, uh, di tumori ma anche per malattie cardiovascolari per esempio uh, sono emerse diversi decenni, di, a diversi decenni di distanza, in realtà questa è una cosa ben nota che uh, appunto la, la curva uh, di, di sviluppo di, di queste patologie sia, sia molto dilazionata nel tempo. E, e sappiamo tutti anche, è diciamo, eh, cosa ben nota per esempio, che il, il consumo di tabacco abbia conseguenze che, sono, uh, che non si sviluppano se non decenni, decenni dopo quindi eh, non, è, non è inatteso che, queste, che insomma, si, si dovrà continuare a monitorare anche la, la salute pubblica così come è uh, stato come è per Chernobyl, dove in larga parte non, uh, non conosciamo gli, gli effetti complessivi perché non, non, si, è stato, non si è tenuto traccia del, dell'esposizione e il Giappone ha avuto l'opportunità uh, di farlo meglio sviluppando dosimetrie sviluppando, uh, e tracciando l'esposizione gli effetti delle, dell'esposizione.
0: Andrea Bonisoli, un'ultima domanda perché ci arriva un messaggio da un ascoltatore, lei ha citato eh, prima di passaggio questo aspetto, Flavio da Modica eh, dice, eh, sembra che nella zona di Chernobyl almeno una specie di uccello abbia eh, subito modifiche del DNA per adattarsi alle condizioni radioattive, intanto è, è, è così, lui ci chiede anche se ci sono altri esempi simili, lei citava eh, questo aspetto prima nel monitoraggio diciamo sulle, eh, sulle popolazioni di, di uccelli. In,
2: in un minuto, mi spiace
0: di sì, confinarla questo sì, è sicuramente uno delle,
2: degli aspetti che, che a me interessano di più e uno degli aspetti su cui stiamo lavorando uh, l'anno scorso, anzi a questo punto due anni fa abbiamo pubblicato il, uh, abbiamo assemblato il genoma della rondine proprio per studiare diciamo, questi effetti di, uh, di adattamento, questi effetti a livello genomico e, e ci sono delle indicazioni che effettivamente come dicevo le, le specie alcune eh, differiscano le une dalle altre che alcune possano eh, essersi adattate l'evoluzione, l'adattamento ehm, alle volte eh, stiamo imparando eh, richiede solo alcune generazioni e in effetti le, queste generazioni si sono state sono intervenute.
0: Andrea Bonisoli non la sento più non so se per caso è caduto il collegamento e allora lo ringraziamo davvero Andrea Bonisoli Alquati lo ricordo ecotorsicologo e eh, docente Intanto. del Dipartimento di Scienze Biologica delle, della California eh, grazie davvero adesso forse ci sta risentendo ma siamo dav- davvero in chiusura e la ringrazio per essere stato con noi ringrazio molto anche Marco Casolino lo ricordo fisico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a Roma Tor Vergate al Ricken eh, collaboratore del Ricken Institute in eh, Giappone e ringrazio anche tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che hanno partecipato con noi in questa eh, puntata che si chiude qui, io lo ricordo Radio 3 Scienza è un programma ideato da Rossella Panarese con me vi salutano Marco Pompi in regia Mauro Tonini nella parte tecnica, Francesco Boninconti Paolo Conte e in redazione buona giornata all'ascolto di Radio 3